0: días, oyentes amables de Radio María. A partir de este instante, iniciamos nuestro estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Luis Fernando López y Vanessa Franco me acompañan en la producción de este momento. Que el Espíritu Divino Oriente, el pensamiento, nos dé la palabra oportuna y la rectitud de conciencia para exponer, buscando la verdad, cuanto nos enseña el catecismo actual de la Iglesia Católica. El legado mayor del Papa San Juan Pablo II y, diría, del Papa Benedicto XVI, ellos fueron artífices de primer orden en... Este logro gigantesco que convocó a la Iglesia Universal, a las distintas conferencias episcopales, a un número importante de expertos en doctrina cristiana. El catecismo se revela cada vez más importante, fundamental. No lo podemos desconocer y debemos profundizarlo permanentemente. Por eso es de dar gracias al Señor que nos regale la ocasión en Radio María de hacer una reflexión continua permanente, la formación constante a la luz de la sana doctrina de la doctrina de Cristo. Estábamos hablando ya en la tercera parte del Catecismo, La Vida en Cristo, del quinto momento que habla de la proliferación del pecado. Bien, les invito a tomar sus catecismos extensos a partir del número 1865. Bienvenidos. Bienvenidos. Dice el catecismo en el número 1865, esto ya lo habíamos estudiado en la anterior catequesis, el pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. El catecismo nos dice que el pecado es como la hierba mala. Si la dejamos prosperar, inunda la casa. Necesitamos controlarla. Debemos aprender a tener una conciencia, dice el catecismo, delicada. De lo contrario, el pecado nos va connaturalizando con el mismo pecado. Lo que antes nos parecía eh, desechable, horroroso, detestable, como que se va afianzando, creando una idea de que eso es normal. Y el pecado que engendra pecado nos va llevando por un proceso de descomposición moral nos va haciendo como lo que sucede con los adictos nos va llevando al, al desecho a la nada a la pobreza espiritual y moral a la decadencia entonces es así que se generan los vicios dice el catecismo del mismo modo como la virtud es la suma de acciones buenas y de actos buenos que generan actitudes normales de bien, de bondad, de armonía, también los pecados van generando en nosotros vicios, adicciones. Cuando hablamos de adicciones, no solo señalamos aquellas que tienen que ver con la droga, o con el consumo de estupefacientes, o con el alcohol. Existen otras adicciones que van echando raíces en nosotros y que nos quitan el tiempo, la energía, y que nos llevan a aceptar conductas, reprobables y entonces se va perdiendo dice el catecismo la capacidad de valorar y de distinguir entre el bien y el mal al punto que el mal nos parece algo normal entonces el pecado nos advierte el catecismo en esta parte es como una especie de tumor va creciendo va haciendo metástasis y entonces tiende a reproducirse a reforzarse no obstante advierte el catecismo que en el fondo el ser humano sabe cuándo está obrando mal tiene una conciencia y la conciencia es la recta ratio muestra el camino es la voz de Dios inscrita en el corazón del hombre. No cesa Dios de hablar al hombre a través de la conciencia. Y a pesar del pecado, el hombre advierte que no está obrando con rectitud. La vida de la gracia, la acción del Espíritu Santo, se expresa precisamente a través de la conciencia. Y todo ser humano normal, lleva dentro esta voz que le dice sobre la oportunidad de hacer el bien y de rechazar el mal. Miremos por un instante entonces nuestra conciencia, dejemos que ella se exprese, a ver qué nos está diciendo. Somos 24 horas de buena programación. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android. Añade el catecismo en el número 1866. Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen. O también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Crisóstomo, San Juan Casiano, en su obra Con Consoracio, en el capítulo quinto, número dos. Y a San Gregorio Magno, en sus famosas Moralia y y capítulo 31, 45, 87 son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. Entonces, los vicios son opuestos a las virtudes, ¿no? Y... Estos vicios generan los así definidos pecados capitales de los que pues eh, decíamos, ya hablaba San Juan Casiano y San Gregorio Magno. Y son capitales porque generan más pecados, otros pecados, otros vicios, como la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la pereza. En ese sentido, el Señor le dice a Santa Hildegarda de Bingen que los vicios son espíritus caídos, son eh, ángeles caídos. Esto es interesante. Y por ende, estos como que se agarran al ser humano y lo llevan a esta tendencia a depender del pecado. Y a incrementar esta contaminación, esta intoxicación del alma, que hace que vengan otros vicios, ¿no? En algún modo lo hemos de entender así, cuando Jesús dice que cuando alguien se convierte es como una casa limpia. Todo está dispuesto, pero si no está atento vienen siete demonios más a habitar la casa y entonces la contaminan, la dañan. Y Santa Hildegarda nos enseña que el mejor modo de combatir esos vicios, estos espíritus caídos, es suplicando al Señor que permita la acción de las virtudes. Pero recordemos que las virtudes son un coro del cielo. que ellas son ángeles y que como tales las virtudes, dice ella, contrarrestan, detienen a los vicios. Es estimulante pensar que tenemos este subsidio adicional de las virtudes celestiales que nos ayudan a contrarrestar los vicios. En la vida constatamos que a menudo nosotros solos queremos contrarrestar un determinado vicio de la ira, de la envidia, de la lujuria, de lo que sea. Y nos damos cuenta que no somos capaces, que la lengua nos domina, que el instinto nos somete. Bueno, apelar a las virtudes celestiales, a los ángeles, a este coro de las virtudes pues no es otra cosa que apelar a la gracia de Dios, porque los ángeles no hacen otra cosa que reflejar las gracias divinas y aplicar las gracias divinas. Y En este caso, son resplandores de Dios que vienen a contrarrestar a los espíritus caídos que nos inducen permanentemente al vicio. Entonces, hay una lucha, ¿no?, entre vicios y virtudes, se oponen completamente. Y entonces permitamos que sean las virtudes celestiales las que entren en pugna contra estos vicios, contra estos pecados capitales, diríamos que es, para entendernos en términos de la medicina actual, una acción por la que las virtudes irradian, eh, hacen como una quimioterapia estos tumores de los pecados capitales, de estos vicios. Los queman, los necrosan, los derrotan y limpian el cuerpo y el alma. Qué interesante esto porque sucede que hemos experimentado grandes propósitos y grandes derrotas en la vida. Y, y como que nos cansamos, porque decimos, yo no puedo. Pero tenemos este subsidio de Dios a través de la gracia que Él nos da en sus virtudes. Permitamos entonces que ellas en nosotros puedan operar su acción medicinal de tal manera que eliminen estos tumores, estas células cancerígenas de la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. No es solo una lucha del individuo contra estos vicios. Esta lucha requiere de la acción de la gracia divina. Y es un acto de humildad al mismo tiempo, porque la persona tiene que confesar que no puede ella. Y al mismo tiempo que necesita del auxilio divino para poder vencer los vicios. Aquí no se vence esto con el esfuerzo propio solamente. Necesitamos de la ayuda de Dios de las virtudes de Dios que combatan estos centros de contaminación que permanentemente nos están asaltando. Qué bueno en este tiempo, precisamente de purificación, aprovechar esta ayuda excepcional de las virtudes celestiales, que, como dije, son la gracia misma de Dios a través de estos ángeles y entonces podremos realizar una lucha mucho más compensada. Una fuerza solo se contrarresta con una fuerza igual o superior y de sentido contrario, aprendimos en la física. Y entonces las fuerzas celestiales nos ayudarán a poner en orden nuestra vida. Qué pena que tengamos semejantes subsidios y los hayamos desconocido hasta ahora. ¿Por qué no hacer un trabajo conjunto de demolición del hombre viejo para comenzar a construir el hombre nuevo? Una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María. Y prosigamos entonces hablando de este tema tan interesante de la proliferación de los vicios. ...y de cómo contrarrestarlos. Dirá el catecismo en el artículo 1867... ...la tradición catequética recuerda también... ...que existen pecados que claman al cielo. Claman al cielo. Tomemos algunos textos... ...de estos pecados gravísimos... ...que claman al cielo, imagínense. La sangre de Abel, Génesis 4.10... El pecado de los sodomitas, Génesis 18, 20, 19, 13, ¿no? La destrucción de Sodoma y Gomorra. El clamor del pueblo oprimido en Egipto, la esclavitud, Éxodo 3, 7, 10. El lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano, Éxodo 22, 20, 22. La injusticia para con el asalariado, Deuteronomio 24, 14, 15 y Jueces 5, 4. Amén de los pecados capitales que de suyo ya son graves, existen los pecados que claman al cielo. Que son motivo de una ofensa particularmente eh, fuerte a Dios ¿y por qué se ofende a Dios? porque todo lo que hacemos a los hermanos lo estamos haciendo al mismo Dios entonces esos pecados que claman al cielo la sangre de Abel nos está hablando del homicidio del asesinato ¡Qué tristeza! En todos los puntos de la Tierra, el asesinato se está llevando millares de vidas. Desde el asesinato del no nacido, pero que ya es un ser humano pleno, hasta el asesinato de gentes inocentes, el asesinato de soldados con las guerras que no han cesado desde hace siglos. Se ha perdido el sentido del respeto de la vida, de la compasión. Somos presa de miedos cuando conducimos un automóvil por una ciudad porque no sabemos en qué momento nos aparezca un sicario. Es un horror. Sí, cuando tenemos que sacrificar un animal, tenemos compasión hacia ese animal. ¿Cómo es posible que el ser humano se acostumbre a matar? Y aquí eh, vuelve a resonar lo que eh, dijimos en el primer momento. El primer homicidio es aberrante, pero cuando ya se comete el segundo o el tercero como que se vuelve algo normal. Y estamos ante ese gravísimo pecado que no respeta la vida del otro. La sangre de Abel que está clamando en el cielo cada asesinato eh, será un clamor de tristeza en el cielo. Y para quienes viven en ese ambiente de muerte, no sobra decirles, y es una necesidad hacerlo, que hay un tribunal divino y que finalmente ante ese tribunal divino tendremos que dar cuentas de la sangre de nuestros hermanos. Yo no puedo imaginar cuál es la conciencia, por ejemplo, de un médico que se hace rico eliminando la vida de los no nacidos. ¿Dónde está esa conciencia? Más aún, el dinero que es efecto de esta acción homicida es un dinero maldito. Y entonces uno dice en un médico, en un profesional, en un hombre que... Hizo el juramento de Hipócrates y que tiene una cultura notable. Aceptar la eliminación de un niño de uno un nacido está mostrando una decadencia moral, una negligencia, y tantas veces la ignorancia de la gravedad de semejante pecado como lo declaraba Nathanson este abortista que se convierte es algo inconcebible como la eutanasia que a pesar de que ha sido aprobada por la sociedad por las cortes como una práctica comillas lícita sigue siendo un verdadero asesinato porque es dar la muerte a quien todavía está en condiciones de vivir y es apropiarse de un derecho que solo le pertenece a Dios. Este aspecto de la sangre de Abel que clama al cielo debe resonar en los oídos de la gente, del traficante, del de gobernante, porque es fácil decir uno más, uno menos, quitémoslo de al lado, nos estorba, nos va a denunciar, nos va a denatar, eliminémoslo, callémoslo. ¿Cuán tan terrible? Y quien proceda de esa manera ya se descalifica moralmente. Es algo inaudito. ...a los ojos y a los oídos de Dios. Y el pecado de los sodomitas. Sodoma fue destruida... ...como consecuencia... ...de... ...la tergiversación de la ley natural... De la, ...del ser... ...de Dios y del hombre. Para Dios... ...como lo leemos en Génesis 18, 20... ...y 19, 13... La práctica de la sodomía, del homosexualismo, de la sodomía, es una práctica maldita, que incluso motivó la ira de Dios y la destrucción de la ciudad. Y hoy estamos diciendo que es normal, que es algo que obedece a la naturaleza humana y como tal es normal. Es normal generar víctimas a las que con esas prácticas las marcamos con un sello de tristeza, de frustración, de humillación a lo largo de toda su vida. Y lo que es más triste, estas prácticas están metidas, arraigadas en el corazón de todos los hombres, ...no solo de los enfermos o de los pobres o de los miserables... ...sino precisamente de los ricos, de los poderosos, de los cínicos... ...de los sinvergüenzas, de los infiltrados, de los miserables... ...que acuden a ese tipo de prácticas. Una persona puede tener distintas tendencias... ...pero esto no le justifica para que lleve una vida desordenada... ...y mucho menos para que permita comportamientos en los que les parece a ciertos personajes obrar bien de un modo o de otro. En fin, son pecados detestables, humillantes, que destruyen la dignidad de la persona humana y que son pecados que claman al cielo. Y existen otros eh, pecados que claman al cielo, los pueblos oprimidos, esclavos, los pueblos que están sometidos a concepciones abiertamente esclavizantes, totalitarias, despiadadas, de ahí el peligro de quienes hoy siguen anunciando la urgencia de controlar hasta el pensamiento del ser humano. Es algo peligroso. Si consideramos, si miramos a la historia con serenidad, con objetividad, con una exacta puntualización de los hechos. Advertiremos cómo estos estatismos, estos totalitarismos, el nazismo, el comunismo, que finalmente se tocan en sus extremos y son la misma cosa, tienen los mismos métodos, generaron opresión y muerte. Lo más infame es que el ser humano dotado de pensamiento, de capacidad, de análisis, se ha sometido no desde el pensamiento por el eh, discurso de las ideas, sino por la fuerza del fusil, por la intimidación, por los grupos clandestinos violentos, por el boleteo, y por cantidad de acciones en, los que, en las que es tan bajo quien las procura, que no tiene argumentos para justificar sus propuestas, sino los de la violencia, la intimidación, el secuestro, el miedo, el terror. Y se imponen con el terror, es algo salvaje, propio de la selva, que descalifica al ser humano y su capacidad de diálogo, y que lo lleva a la opresión, al derramamiento de sangre, y a tantas prácticas miserables. Si miramos, por ejemplo, a la historia del Vietcong, del Vietnam, de Laos, de Camboya, y si hablamos de un personaje como Pompey, que en su momento desplazó enteras poblaciones, enteras poblaciones y las llevó esclavas y esto sucedió en el siglo XX a otros territorios y las desarraigó y las oprimió y qué decir de estos fundamentalismos de carácter marxista que en nombre de Stalin, o de Lenin, o en nombre del propio Marx, lanzaban campañas frenéticas, campañas fanáticas, hasta tal punto que trataban de justificar el bien de la nación, eliminando a aquellos que no la compartían, la idea en torno a ese bien de la nación, y llevándolos a la muerte. Los hornos crematorios que algunos hoy intentan negar como un hecho cierto, y que sin embargo fueron escenario macabro de la muerte de millares de personas. Algo que es eh, escalofriante, solo pensarlo es escalofriante, ¿no? Hay una escena de esa película, la pijama de rayas, donde uno ve la tristeza de la gente que va en fila hacia esos hornos. Y es el hombre quien comete esta acción horrible, horripilante contra el hombre. Es inevitablemente la acción del demonio que se posesiona en estas personas, en estos genocidas. Pero pareciera que estas estructuras tendieran a repetirse hoy con estas políticas que hablan de la eliminación del género humano detrás de falsas teorías maltusianas. La injusticia para con el asalariado. Este es otro pecado. Bueno, en algún momento tuve un episodio de la vida en la que alguien reclamaba dineros de una entidad porque debía pagar regalías a otros señores. Y yo me enteré que el presidente de esa entidad, con tal de pagar los dineros no a esas regalías allá, no le pagaba a sus trabajadores. Y los tenía tres meses sin salario para cumplirle al gran señor. Ese pecado incluso lo denuncié y me llamaron terriblemente furiosos desde el otro lado a decir, ¿pero cómo es eso? Le dije, señor, para pagarle a usted, usted está cometiendo un gravísimo pecado, le está quitando el salario a los trabajadores. De eso hay mucho por ahí, cantidad de cosas cantidad de cosas, de arbitrariedades que no podría describir del todo, no podría agotarlas en este momento. Los pecados que claman al cielo recuerdan que, y esto es gloria del cristianismo, que el ser humano vale cuanto Dios y que Dios tomará cuenta de nuestros actos con el ser humano, con el hermano, como si estos actos hubiesen sido hechos a Dios mismo, ¿no? Venid, bendito de mi Padre, dirá a las ovejas justas, al reino de los cielos, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis encarcelado y me consolasteis y dirá a los de la izquierda id al fuego eterno porque estuve enfermo no me visitasteis estuve en la cárcel y no me consolasteis estuve desnudo y no me vestisteis y nosotros le diremos señor cuando hicimos esto contigo cada vez que lo hicisteis con uno de mis pequeños, conmigo lo hicisteis. Es así de serio. Y tenemos que rescatar estos principios valiosísimos que nos da el catecismo. De lo contrario, la sociedad vivirá un suicidio colectivo Hoy estamos justificando eso. Estamos justificando la muerte, el abuso, la explotación, la violencia. Y como que nos hemos connaturalizado con eso, que ya un asesinato no nos dice nada. Que la cantidad de las casas de abortos en nuestras ciudades no nos dicen nada. Sin embargo, son actos gravísimos que claman al cielo. Este es nuestro número telefónico 746-0091 para quienes quieran establecer diálogo con nosotros en esta hora en Radio María. buenos días.
1: Buenos días, padre. Día?
0: Sí, mucho ¿No? gusto.
1: Sí, ¿me está escuchando, padre? Buenos días. Sí,
0: perfectamente, buenos días.
1: Eh, padre, eh, pues gracias a Dios que, como somos se dice, anunciando y denunciando, porque desafortunadamente eh, las injusticias están al, al orden del día, eh, da tristeza, eh, eh, pues tenemos que orar, pero también hay que actuar, pero de todas formas,
0: eh,
1: es triste ver muchas cosas ahorita, preocupante. Eh, Pero, la humanidad...
0: Aló. A través del otro teléfono, por favor.
1: Aló, aló. ¿Me está escuchando, padre? Qué pena. Aló. Sí,
0: sí adelante. Sí,
1: padre. Eh, que las injusticias sean al orden del día y, y últimamente, eh, desafortunadamente, la humanidad estamos enfermas eh, en salud, no solamente salud física, sino mental y espiritual, ¿no? Eh, emocional, estamos, eh, 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 se está creando confusión en todo, la misma política muestra la la doble cara, la, la doble salud, la doble cara, eh, todo es eh, 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 fuerzas del mal escondidas, está, está como dice, suelto, pero quién como Dios, quién, quién como Dios, quién como Dios, y desafortunadamente estoy viendo y hay sí, que orar mucho, gracias. Estamos viendo inclusive hasta en el Vaticano eh, mafias totalmente opuestas a la vida, están tratando de cambiar el evangelio, están... Eh, hay que orar mucho por el Santo Papa él mismo lo ha dicho eh, eh, puede ser una víctima de un tejemaneje de intereses de homo, de, 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 de género de aborto y, y quieren desbaratar, yo por ahí algo estudié de sociología y Durkin y todo eh, se ve que para poder desbaratar algo hay que estar desde, desde desde adentro de la organización para desbaratarla, entonces pero quién como Dios la, eh, los pecadores pueden convertirse y si hay infiltrados Dios los puede convertir o sacar. Carlos, pero se está viendo esa doble moral, padre, entonces nosotros los católicos tenemos que volver a, a Dios porque si no, eh, tenemos los pies firmes, así venga un ángel de luz, vestido, como dice San Pablo de luz, y viene con unas teorías nuevas, no es de Dios, tenemos que aferrarnos a Dios, independiente de, de, de incluso desde de la misma iglesia, padre
0: Bueno, muchas gracias, muy amable Dios le bendiga Buenos días Buenos días, Hola. padre, hermano ¿Con quién hablo?
2: Con man, Manuel man, de Colaterra y Geralda.
0: Hola Manuel, bienvenido.
2: A ver, muy interesante el tema de hoy acerca de lo que es el pecado y sus consecuencias. Nosotros nos damos mucho a, a cometer falta de manera normal y no mirar las consecuencias que eso trae. Y eso es lo que mantiene la sociedad así tan, tan destrozada, porque es que hacemos las cosas y no miramos las consecuencias que trae Sí el pecado al formar la barrera de nosotros con Dios y eso de día en día, como decía usted, nos va, se va presentando más en nosotros ese, esa falta de conocimiento, de el romper con Dios, el romper la amistad con Dios.
0: Sí, por es, supuesto, es, es verdad. Sí. Por eso no debemos actuar para pensar, sino pensar para actuar. Bueno, muy amable, Dios le bendiga. días, Radio María. ¿Con quién estamos?
2: Buenos días, padre. Mi nombre es Elisa Bogotá.
0: Sí, bienvenida desde Bogotá, Alicia.
2: Um, padre, yo le doy cariño. Mucho por porque ¿Sí? Radio María es mi compañía diaria y, y de siempre. Y pues quisiera, padre, um, eh, a mi darle, pues, que, que realmente este este programa especialmente y pues el que están así y la, bueno todos mejor dicho todos son lindos todos son hermosos y lo que más puedo los escuche los y participo y todo padre, y pues quisiera decirles si si, si esto por ejemplo de, de del curso del, del catecismo que me parece tan in, tan importante porque es que nosotros no no Digamos, no, no hacemos, o sea, si uno no aprende, pues eh, digamos a la, la, la manejar la biblia la palabra de Dios que es tan grande y tan poderosa y que tenemos que hacer la vida y pues con el catecismo nos sea, ayudamos muchísimo y me parece muy hermoso, pues por ejemplo con el catecismo que escribió Juan Pablo II y yo le le pregunto, padre, eh, si, si hay alguna posibilidad de que de hacer un curso, pues de, de seguirlo digamos desde el comienzo y, y pues llegar uno hasta titularse de catequista con, con un curso de Radio María que sería muy grandioso porque eso le abriría a uno puertas y además que va uno en camino al cielo, camino a la santidad, porque es que hay veces que uno no lo enfocan en bien, entonces tiene uno que saber dónde estudiar y con quién estudiamos en sí. quiénes estudiamos
0: formales. A ver, nosotros hemos dado el catecismo desde hace 27 años permanentemente desde que se fundó Radio María damos catecismo yo le solicitaría si usted quiere que eh, dialoguemos en Bogotá o con nuestros asesores en la línea editorial, usted puede llamar y solicitar los, eh, el material que quiera sobre el catecismo o puede en la página de internet ir a los podcasts sobre catecismo el catecismo de la iglesia católica y tomar todos lo, los podcasts que quiera gratuitamente o si usted quiere nuestras charlas mucho más extensas que ya hemos dado a lo largo del tiempo pues puede solicitarlas, todas las que quiera y con mucho gusto se las damos gratuitamente Creo que no es necesario hacer ningún otro programa, solo estar atentos a las catequesis que ya se han venido dando a lo largo del tiempo. Entonces, es cuestión de ponernos de acuerdo para que usted pueda tener ese material. Dios la bendiga. Gracias por acompañarnos en este día. El Señor nos alimente con su divina palabra y en ella podamos encontrar la alegría de nuestra fe y del compromiso en la vida temporal al servicio de nuestros hermanos. Un gran abrazo. Felicidades hasta otro momento.